0: Farafina, Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation, Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, merci de nous retrouver sur Channel Africa. Vous êtes sur Farafina, c'est votre programme en français sur la voie de la renaissance africaine. Nous sommes ensemble pour une heure d'information panafricaine. Nous allons commencer par parler de la Centrafrique pour dire que Bangui est paralysé lundi par des barricades érigées sur les principaux axes de la ville dans un climat d'extrême tension après un week de violences meurtrières euh, accompagné de pillages. Nous parlerons aussi, bien entendu, du Soudan du Sud, des milliers de femmes réduites en esclavage et violées par les soldats. L'une a été attachée et violée durant deux mois. Une autre a été kidnappée par les soldats et violée cinq nuits d'affilée. Et puis, il sera aussi question de la grande première de, du premier africain sur une télévision africaine, euh, américaine plutôt, il faut dire, Trevor Noah, âgé de 31, prendra ce 28 septembre la succession de John Stewart au sommet de sa popularité après ces années passées aux commandes du satirique Daily Show. Rivlino Ibrahim est à la technique, je suis Jacques Wacoa, ce microphone. Voilà donc quelques titres qui vont marquer la page magazine. Mais avant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information. Centrafrique donc, Bangui sous haute tension, paralysée par des barricades. Bangui est paralysé lundi par des barricades érigées sur les principaux axes de la ville dans un climat d'extrême tension après un week-end de violences meurtrières accompagnées de pillages. La circulation était quasi inexistante lundi matin sur les boulevards de la capitale centrafricaine. Les forces françaises et de l'ONU, MINUSCA, toujours présentes pour tenter de stabiliser le pays après les massacres intercommunautaires de 2013-2014 étaient positionnées en différents points de Bangui. En fin de matinée, plusieurs centaines de personnes étaient rassemblés non loin de la présidence, demandant notamment à la communauté internationale de ramener la paix en Centrafrique, a-t-on appris de sources militaires Craignant, comme les chauffeurs de taxi, d'être agressés ou dévalisés, la plupart des commerçants n'ont pas ouvert leur échappe lundi matin à la levée du couvre-feu instauré la veille par le gouvernement de transition pour rétablir le calme. Le couvre-feu n'a d'ailleurs pas été respecté. Des pillages ont été signalés pendant la nuit dans divers quartiers et les tirs ont retenti à plusieurs reprises. La gendarmerie, le ministère de la Défense et la radio d'État ont été attaqués cette nuit par des individus armés a indiqué sous couvert d'anonymat une source militaire centrafricaine. L'attaque a été repoussée faisant des victimes parmi les assaillants à ajouter cette source sans pouvoir fournir de bilan précis ni d'identification des assaillants. Burkina, les ex-putschistes refusent de poursuivre le désarmement. L'ex-régiment de sécurité présidentielle en abrogé RSP, l'unité d'élite de l'armée burkinabé et auteur d'un coup d'État avorté contre le gouvernement de transition, refuse de poursuivre le désarmement, a annoncé lundi l'état-major général des armées. Du côté du RSP, on assure que les engagements de l'armée loyaliste ne sont pas respectés. Le processus de désarmement prévu par un accord entre l'armée loyaliste et les putistes est dans une impasse, souligne l'état-major qui dénonce le refus de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP de poursuivre le désarmement en créant des incidents et en agressant le personnel chargé de cette mission. Le RSP avait été dissous vendredi 25 septembre par le gouvernement de transition rétabli après l'échec du putsch. L'état-major élève également le comportement ambigu du général Gilbert Diendré sans donner plus de détails. Depuis l'échec du putsch dont il avait pris la tête, l'ancien bras droit de Blaise Compaoré se trouvait à l'intérieur de la caserne Naabakum 2 du RSP, située juste derrière le palais présidentiel dans le sud de Ouagadougou. Dans leur communiqué, les forces armées nationales du Burkina Faso, fan Appelle l'attention des veillantes populations du Burkina de se tenir prêtes à appliquer les mesures de sécurité qui pourraient être données incessamment et réaffirme leur ferme volonté à faire respecter les dispositions prises par les autorités politiques, conclut-elle. Au solon du sud, des milliers de femmes réduites en esclavage et violées par des soldats. L'une a été attachée et violée durant deux mois. Une autre a été kidnappée par des soldats et violée cinq nuits d'affilée L'enlèvement systématique de femmes et de filles transformées en esclaves sexuels est une facette terrifiante de la guerre au Soudan du Sud. Des dizaines de témoignages recueillis par un journaliste de l'AFP dans l'état septentrional reculé d'unité, un des principaux champs de bataille du conflit qui ravage le pays depuis plus de 21 mois, mettent en lumière une pratique récurrente jusqu'ici dans l'ombre d'enlèvements de femmes amenées et attachées dans les campements des forces pro-gouvernementales où elles sont réduites en esclavage et régulièrement violées. Niabena, 30 ans et mère de 5 enfants, a été capturée par des soldats qui ont attaqué en avril son village du comté du de Rubcona. Les garçons et les femmes ont été abattus, les maisons pillées et incendiées, les filles et les femmes rassemblées et amenées à pied avec celles d'un village voisin vers le comté de Mayum. La zone est le fief du général Mathieu Pouljan, chef d'une milice ethnique boule noire alliée à l'armée sud-soudanaise loyale au président Salva Kiir, qui affronte depuis décembre 2013 les forces rebelles menées par l'ancien vice-président Rick Machar. France Rwanda, énième couac euh, diplomatique. Après trois ans à son poste, Michel Flech, l'ambassadeur de France à Kigali, s'apprête à faire valoir ses droits à la retraite et quittera la capitale rwandaise le 30 septembre. Signe que les relations entre les deux pays demeurent tendues. Son successeur n'a pas encore été nommé. Il y a plus de quatre mois, le ministère français des Affaires étrangères a proposé à Kigali le nom de Fred Constant. Ce diplomate né à la Martinique est actuellement ambassadeur délégué à la coopération régionale pour les Antilles et la Guyane. Mais Paris attend toujours l'agrément des autorités rwandaises. Il n'y aura donc pas de passation de témoins en bonne et due forme à l'ambassade. Celle-ci sera provisoirement gérée par un chargé d'affaires à la personne du premier conseiller Xavier Verdius Renard. Terminons par cette, euh, cet élément. Cinq choses à savoir sur Trevor Noah, le présentateur sud-africain du Daily Show. Trevor Noah, âgé de 31 ans, prendra ce 28 septembre la succession de John Stewart au sommet de sa popularité après 16 années passées aux commandes du satirique Daily Show. Un défi de taille est que l'humoriste sud-africain est bien décidé à relever. Le nouveau présentateur de Daily Show est sud-africain donc. Né en 1984 d'une mère sud-africaine noire et d'un père blanc de nationalité suisse, Trevor Noah a grandi en plein apartheid à Soweto, la, le ghetto noir de Johannesburg. Je n'ai pas eu une vie, une vie normale. J'ai grandi dans un pays qui n'était pas normal, a-t-il expliqué au New York Times. À l'âge de 18 ans, Trevor Noah fait ses débuts sur le petit écran. Il obtient un second rôle dans le feuilleton sud-africain Isidingu. Fort de cette première expérience, plus rien ne l'arrête. D'abord animateur de Noir Arc sur la radio YFM, il franchit les portes des studios de télévision du groupe SCBC pour animer de nombreuses émissions, notamment. « Riel Gobosa, Siad Lala » et « The Amazing Date » portant sur la musique, la télé-réalité et le cinéma. C'est en 2009 qu'il commence véritablement le stand-up lorsqu'il présente son premier one-man show dans la capitale sud-africaine. Le spectacle se joue à guichet fermé. The Show Will Go On » et « Sur les routes du monde entier », d'abord, le Royaume-Uni, où Trevor Noah présente The Racist, son spectacle de stand-up, puis celui qui maîtrise six langues poursuit sa tournée à la Mer Smith, à Apollo, à Londres, à l'Opéra de Sydney, en Australie, en passant par Dubaï et Edinburgh, ainsi que dans de nombreuses villes américaines. En 2012, il apparaît à la télévision américaine dans Tonight Show et Late Show, figure qui détonne dans le paysage audio audiovisuel américain. Grâce à son humour décapant, il devient le premier comédien africain à apparaître dans chaque émission de fin de soirée. Comme un pied de nez, ses origines africaines feront l'objet de son premier sketch en décembre 2014 dans le satirique Daily Show. Astucieusement, il avait joué sur les clichés de l'Afrique aux états unis dans un contexte particulier. La mort de plusieurs jeunes noirs américains tués par la police. Estrait de son intervention, je n'ai jamais pensé que j'aurais plus peur de la police aux états unis qu'en Afrique du Sud. Ça m'a presque rendu nostalgique du bon vieux temps au pays. Depuis, Trevor Noah est apparu trois fois dans l'émission avant d'en prendre les commandes ce 28 septembre.
2: Afrika
3: oh Africa yeah. Afrika Africa Africa Afrika Africa, Africa.
1: Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Voilà, ouvrons la page magazine en commençant par la RCA. L'appel à la désobéissance civile s'est soldé ce lundi par un affrontement avec la MINUSCA selon Martin Ziguele. Le président du mouvement de libération du peuple centrafricain s'insurge contre les ennemis des élections démocratiques en Centrafrique.
4: On s'apprêtait à aller aux élections et donc, ceux qui ne veulent pas aller aux élections, ils ont piégé la communauté musulmane en tuant musulman et en faisant de la provocation, quoi. Ils ont tué un jeune musulmans et, naturellement, ça a entraîné la en réaction le jeu de jeunes musulmans du kilomètre 5 et puis, naturellement, des anti-balakas pro et puis, bon, on s'est installé dans les affrontements et puis, hier, comme par hasard, les rumeurs couraient que, cette fois-ci, les anti-balakas voudraient prendre la gendarmerie, le palais et la radio. Et puis, on a passé cette que mais toute la vie, je vous assure, moi, j'habite à moins de 200, 300 mètres de la gendarmerie, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi jusqu'au petit matin. Ils ont attaqué la gendarmerie. Il y a eu des réponses fortes de responsables de, de la sécurité. Et, euh, même le chef des anti Baraka, le fameux Basimiré, a été abattu. Et, euh, ils ont tenté, malgré ça, certaines personnes ont appelé déjà à marcher au centre-ville. Et à moins de dix minutes, et ils ont affronté avec la Ménuska qui a tiré. Et puis, bon, non, ils se sont dispersés. Mais malheureusement, ici, ils, tient, ils font... Il ne peut pas prendre le pouvoir naturellement, mais c'est de faire le maximum de nuisances et tout ça. Quoi. On est là, on est là-dedans.
5: Là Il n'y a pas une stratégie ou bien un moyen de pouvoir mettre hors d'état de nuire ces dissidents qui continuent à s'aimer le désordre
4: C'est ça, c'est ça que la BINESCA doit faire désormais. La MINUSCA, les autorités, je pense que la priorité c'est vraiment la sécurisation de la ville de Bangui, sinon je ne vois pas comment on peut, on ne sait même pas encore approché de la période d'ouverture de la campagne et tout, et vous voyez ce qui se passe, c'est vraiment éloquent quoi.
5: Et nous avons aussi vu euh, dans certains médias un appel à la désobéissance civile pour la journée d'aujourd'hui. Alors,
4: À la que... haine, à la guerre, au renversement du régime, à voilà. la déstabilisation du pays, au départ des Français, au départ de la MINUSCA. C'est le sous-produit de toute cette démarche de restauration de l'ordre ancien. Il joue avec le feu, quoi. C'est ça. Et nous autres, nous nous battons pour faire... Euh passer des messages pour que, vraiment, que les gens eh, ne se trompent pas de combat. Le combat aujourd'hui, c'est de travailler pour la paix, pour notre pays, et puis d'aller aux élections pour qu'il y ait des autorités légitimes pour régler un certain nombre de questions, dont celui de développement du pays, de la sécurisation définitive du pays. Mais on ne peut pas, cette dame, cette pauvre dame, on lui demande des médecins de médecin aujourd'hui, ben, qu'est-ce que ça va changer euh, Vous m'appelez là, je suis couché parce que, j'ai pourtant les nerfs très, très, très dures, mais vraiment, je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de nuisance des méchants. C'est-à-dire, vraiment, le diable existe, quoi. Je ne peux pas comprendre que dans un pays aussi misérable, que des gens aient des armes et des munitions et tirent quotidiennement depuis deux ans. Ils trouvent ça où Ils trouvent ça où hein? Vous voyez l'énergie que les gens mettent à détruire leur pays hein? Vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable. On a beau avoir les nerfs durs, en avoir vu d'autres, mais c'est difficile à, à supporter, je vous assure.
5: Mais en plus, vous avez toujours euh, les forces internationales présentes sur votre territoire. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne parviennent pas à patrouiller ouais. dans certaines zones et euh, Il
4: faut poser la question. ce genre de... Il faut poser la question à M. Onana, madame, voilà. poser la question à Miené ou à... Obama ou Qu en qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame Qu'est-ce que je peux vous dire
1: Toujours en RCA Week-end particulier, Sangla Bangui, capitale de la République centrafricaine, donc euh à l'origine, le meurtre d'un jeune homme de confession musulmane, chauffeur de taxi moto dans le quartier combattant. Cet acte dont les auteurs n'ont pas été identifiés a entraîné des représailles de la part de la communauté musulmane qui a utilisé des armes de guerre A447. AK-47 donc et des grenades dans plusieurs quartiers des 3e et 5e arrondissements. Le dimanche, c'est au tour de la milice anti-Balaka, appuyée par quelques éléments de force des forces armées centrafricaines, de contre-attaquer. Le bilan provisoire fait état de plus d'une trentaine de morts et près de 100 blessés. Le point avec notre correspondant Prosper Yaka Maïdé.
6: Le corps de la victime a été retrouvé samedi matin dans l'enceinte de la Fédération nationale des éleveurs de Centrafrique. Une source jointe à combattants a confié que c'est la Croix-Rouge Centrafricaine qui est descendue sur le terrain récupérer le corps et l'a amené au niveau de la mosquée Ali-Babolo, où se trouve la morgue réservée aux musulmans. À l'arrivée de la dépouille, quelques jeunes du kilomètre 5 ont décidé de se venger. Ces jeunes armés ont quitté le kilomètre 5 et ont avancé jusqu'au niveau du quartier Miskin, à une distance de près de 4 km. Plusieurs quartiers ont été touchés par cette violence. Une jeune femme habitant le quartier Miskin dit avoir fui la maison avec ses enfants à cause de la violence. « Je suis obligé de quitter le quartier à cause de coups de feu et je viens d'apprendre qu'ils ont pillé chez moi », a-t-elle précisé. Un père de foyer qui a aussi fui le quartier Malimaka raconte qu'il a perdu plusieurs effets. « Ils sont arrivés chez moi, ont pris ma moto et plusieurs effets. Ils ont tiré dans la maison ». Un reporter du réseau des journalistes des droits de l'homme sur le terrain a indiqué que plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Il y a le commissariat du 5e arrondissement qui a été attaqué et incendié. Au niveau de l'hôpital communautaire, on a indiqué plus d'une centaine de blessés, dont certains dans un état grave. Vers 15h, les jeunes de ces quartiers, appuyés par la milice anti-Balaka et quelques militaires de l'armée centrafricaine, ont réussi à repousser les assaillants musulmans qui se sont retranchés dans leur enclave du kilomètre 5. Au niveau des réactions, le gouvernement centrafricain par la voix du premier ministre de transition, Mohamed Kamoun, a dénoncé un complot de certains hommes politiques incapables de prendre le pouvoir par les urnes et qui cherchent un raccourci. La mission onusienne en République centrafricaine, MINUSCA, a quant à elle déploré que ces violences aient déjà entraîné la perte de plusieurs vies humaines, a fait de nombreux blessés et a causé d'importants dégâts matériels. Elle dit, en coopération avec les forces de sécurité intérieure, la force française sangariste et la mission européenne humaine, avoir mobilisé ses casques bleus pour assurer la protection des populations civiles conformément à son mandat et prévenir une exacerbation de la violence. Le collectif Touche pas à ma constitution a exigé la démission immédiate des autorités de la transition qui ne répondent plus aux attentes du peuple. Cependant, le mouvement armé MR2 a appelé les officiers soldats et combattants au soulèvement populaire et a engagé le combat partout où il sera nécessaire pour sauver le centre-afrique des mains des néocolonisateurs, des prédateurs, des charognards et leurs complices obscurantistes. Dans la nuit du dimanche, malgré le couvre-feu instauré par le gouvernement de 18h à 6h du matin, des tirs à l'arme lourde ont été entendus dans plusieurs quartiers, suivis des pillages dans les sièges de nombreuses ONG internationales à savoir la Croix-Rouge française, Cordette, l'Organisation Internationale de la Migration, l'Échelle. La Direction Générale de la Gendarmerie Nationale a quant à elle repoussé une attaque des individus armés assimilés aux anti de l'ancien président François Bouzizi. Bilan, trois assaillants ont perdu leur vie et un léger blessé côté gendarme. Lundi, toute la ville a été paralysée avec des barricades érigées dans toutes les principales artères. Les maisons de commerce et l'administration sont restées fermées. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel d'une coordination de la société civile qui demandait à la population d'observer une désobéissance civile jusqu'à l'obtention de leur revendication qui est le réarmement sans condition des forces armées centrafricaines. Certains manifestants qui ont pris le chemin du palais de la Renaissance ont été stoppés par des tirs des casques bleus de la MINUSCA. Bilan, d'après plusieurs sources, trois morts et sept blessés dont un grave. Face à cette montée de violence, l'ancien ministre de la Communication, Adrien-Serge Poussou, a exhorté la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, de demander de l'aide à l'armée française pour stopper cette violence et désarmer toutes les milices.
7: Les forces du
8: mal, ces criminels en puissance, qui détiennent encore des armes par des eux, n'attendaient que le moindre prétexte pour passer à l'action. C'est d'ailleurs pour cela, compte tenu des faiblesses structurelles de l'État centrafricain. Il ne vous a pas échappé que l'État centrafricain ne dispose plus d'armée. Nous n'avons pas de force de défense. Or, la mission de protection des civils et de désarmement de ces forces du mal devrait en principe incomber à l'armée nationale. Dès lors que la RCA ne dispose pas d'une armée, il faudrait que des pays amis des pays frères, nous viennent en aide. C'est le sens de cette invitation que j'ai adressée à la présidente de la transition pour qu'elle puisse, à son tour, adresser une demande expresse à la France. La France seule dispose d'une armée digne de ce nom à Bangui et que l'armée française pourrait valablement nous aider à désarmer de force ces éléments qui aujourd'hui prennent le peuple en otage. Je comprends, vous me direz ça très longtemps que la France a déployé l'opération Sangaris à Bangui, et c'est pas pour autant que la sécurité est revenue. Et je vous répondrai qu'il y a aussi une force onusienne. Mais malheureusement, les éléments onusiens ne se préoccupent plus que de leur bien-être et de la satisfaction de leurs bas-besoins. Donc aujourd'hui, il faut une armée, une armée déterminée pour désarmer les groupes armés. A défaut, l'ONU devra suspendre l'embargo qui frappe les forces armées centrafricaines pour
7: permettre au FACA de déterminer les groupes armés.
6: Ces violences interviennent alors que la présidente de transition, Mme Catherine Samba-Panza, participe au sommet annuel de l'Organisation des Nations Unies aux États-Unis d'Amérique. Prosper Yakamay Channel Africa.
0: Farafina. Farafina, Farafina, terre de soleil. Koula, 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 koula. Parafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines. Parlant au président du Burkina Faso, dans un communiqué de l'état-major de l'armée burkinabé, le général Zagré a souligné lundi l'impasse dans le processus de désarmement du régiment de la sécurité présidentielle RSP, pointant du doigt le comportement ambigu du général Gilbert Diendéré. Compte rendu dans cet élément de Guillaume Cavissoso.
2: Au Burkina Faso, les opérations de désarmement du régiment de la sécurité présidentielle connaissent une impasse. Tel est en substance le message qu'a voulu transmettre le chef d'état-major de l'armée burkinabé, le général Pingré Noma Zagré. Dans un communiqué publié lundi, les forces armées du Burkina Faso dénoncent le refus du RSP de poursuivre le désarmement. Selon l'armée burkinabé, le désarmement est donc dans l'impasse. En dépit des efforts déployés par les communautés internationales, régionales et sous-régionales, ainsi que les autorités religieuses et coutumières, le processus de désarmement, né de l'accord entre l'armée loyaliste et les putschistes, et décidé par la conférence des chefs d'État de la CDAO tenue le 22 septembre 2015, se trouve dans une impasse depuis le dimanche 27 septembre 2015, indique l'armée dans un communiqué. Impasse d'autant plus que l'opération de désarmement entamée vendredi a été marquée par le refus des militaires de l'ex-régiment de la sécurité présidentielle en créant des incidents et en agressant les personnels chargés de cette mission. L'armée burkinabé pointe aussi du doigt les comportements ambigus du général Girben Gendéré sans donner plus de précisions. Voilà pourquoi elle a appelé la population à la vigilance, particulièrement celle de la ville de Ouagadougou et environnant, pour signaler aux forces de défense et de sécurité tout comportement suspect qu'elle viendrait à constater et de se tenir prête à appliquer les mesures de sécurité qui pourraient être données incessamment. Pour conclure, l'armée réaffirme sa ferme volonté à faire respecter les dispositions prises par les autorités politiques et prenne à témoin l'opinion nationale et internationale de cette situation d'impasse. Dès le lendemain de sa dissolution par un décret présidentiel, la tension était montée d'un cran à la caserne du désormais ex-régiment de sécurité présidentielle qui exige des garanties. Les ex putchistes qui réclameraient leur sécurité et celle de leur famille ont même laissé emporter les armes qu'ils avaient eux-mêmes récupérées dans les autres casernes à la suite des mutineries de 2011. Selon des sources militaires, les lots d'armes déjà récupérés et entreposés au camp Guillaume ou Edraogo ne constituent que le dixième de l'arsenal militaire détenu par le régiment putschiste. Des discussions ont à nouveau été entreprises pour baisser la tension, l'état-major menaçant de faire appel aux unités encore stationnées à 50 km de la ville. C'est dire que la situation est encore très fragile au Burkina Faso. Même si le bain de sang a été évité, les problèmes des fonds comme le désarmement du RSP et sa dissolution totale ne sont pas encore résolus malgré les mesures prises par le gouvernement de transition. Sans compter la question des élections prévues initialement le 11 octobre prochain et qui sont reportées à une date ultérieure non encore connue. Depuis la fin du putsch... Le général Jibane Djendere se trouve avec ses hommes au camp Nabakoum, la caserne du régiment de sécurité présidentielle située derrière le palais Kossiyam. Vendredi dernier, lors de leur premier conseil des ministres après les coups d'état du 17 septembre menés par le général Djendere, le gouvernement de transition a décidé de désarmer les ex putchistes mais aussi de dissoudre le régiment de la sécurité présidentielle constitué de 1300 éléments. Le gouvernement a également créé une commission d'enquête sur les événements qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes, sans compter les biens d'autrui détruits. Pour sa part, le procureur du Burkina Faso a annoncé le gel des avoirs de 14 personnes présumées impliquées dans les putschs, dont le général Djendere et son épouse, le président de lex parti présidentiel Eddy Kombohigo et du général Djibril Bassolé.
1: Voilà, passons maintenant au Congo. Brazzaville, la capitale congolaise, était caractérisée ce lundi par un calme extraordinaire. Selon le journaliste Steve Gombe, après la mobilisation dimanche lors du meeting populaire de l'opposition, on reste désormais dans l'attente d'une réaction du pouvoir en place. Steve Barangombe affirme que c'est la première fois que l'opposition congolaise parvient à s'accorder pour mobiliser des milliers de défenseurs de la constitution. Suivez donc l'analyse ici de notre confrère Steve Barangombe. C'est un meeting euh, populaire et puis ça s'est
7: terminé hier, c'est tout, hein? Le, le meeting s'est terminé hier en euh, fin d'après-midi et puis ça s'est terminé
5: comme ça. À l'issue de ce meeting, est-ce qu'il y a un mémorandum qui a été euh, déposé au cabinet du président, par exemple
7: Bon, pour le moment, il n'y a pas eu de mémorandum. Et ils ont juste dénoncé euh, la volonté d'aller euh, au référendum. Hein, ils, ils ont dénoncé ça, ils ont contesté ça. C'est le plein meeting. Hein, il y avait des oui. milliers de gens. Hein. On n'a jamais vu ça de l'opposition. Hein. Le pouvoir n'a jamais réussi autant de, de, de personnes. Ça. Et puis, bon, on n'a jamais aussi vu euh, une opposition ensemble organiser une telle manifestation. Il était très nombreux. C'est deux plateformes politiques qui ont organisé ce grand métis. Deux plateformes de, de l'opposition qui ont organisé ce, ce métier. Il y a eu des, des gens qui sont encore au PCD, mais qui euh, ne veulent pas de fondement. Il y a deux anciennes ministres, même, même quatre. Il y a Mme Marie qui était là, elle était ministre du commerce, vous vous donnez vraiment. Il y a également M. le ministre là, et des anciens, des commissaires les... De Kouna, les... Wow. Est-ce
5: que cette manifestation, cette mobilisation signifie que cette fois-ci, l'opposition pourra avoir gain de cause face à cette proposition de référendum
7: Bon, en fait, euh, le président a parlé et le président réagit. Bon, on attend la suite. Là, euh, l'opposition a montré qu'elle euh, est unie. Elle peut rassembler beaucoup de militants, beaucoup de sympathisants et Donc la suite, on ne la connaît pas encore. On en attend, on attend. Mais est-ce que
5: déjà, au vu de cette ah. forte mobilisation, on peut dire que le pouvoir en place peut avoir des
7: craintes Ah et oui, bien sûr, ça n'a rien à faire. Hein, parce que c'est un grand meeting, c'est une rade marée Donc vraiment, le pouvoir peut avoir... Ça, c'est le mais il y a également Poitinoise, Dolivier, ainsi Rwanda, ils vont organiser une série de manifestations comme ça à travers le pays. Hein, le pays.
5: Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu sur votre fin
7: ah, Bien sûr, mais là, euh, parce qu'en réalité, bon, le, le pouvoir a commencé déjà à reviser des listes électorales, et le pouvoir a voulu associer une position qui a refusé. Donc c'est un peu difficile, euh, Déjà, euh, lorsque le président avait parlé, les États-Unis ont, ont dit non, ils ne sont pas d'accord. Il y a le, le gouvernement français apparemment n'est pas d'accord. et C'est le Parti socialiste français qui était très catégorique, hein, le Parti socialiste français a... Hein. A demander à l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, la francophonie, d'empêcher l'organisation sur referendum. Le forum. Et les États-Unis, à travers le secrétariat d'État, ils ont dénoncé, donc ils ne peuvent pas cautionner les révisions des de, de constitutions qui profitent aux, aux intérêts personnels. Et donc ils ont dit clairement comme ça, et puis bon, le Parti Socialiste a dit la même chose que, pas question d'organiser, un référendum sur, euh, sur la Constitution, et le Parti Socialiste français a donc, pardon, l'UNU, l'ONU, l'Union africaine, euh, la francophonie, le lièvre euh, de faire tout pour empêcher l'organisation de ce
5: alors, à l'allure où vont les choses, la communauté internationale qui ne soutient pas euh, euh, cette décision de référendum, le peuple ne la soutient pas ainsi que l'opposition. Mais est-ce que toutefois vous pensez que le président euh, va outrepasser ces différents refus de référendum et quand même tenir à, à, à faire comme on a vu dans d'autres pays, comme au Burundi par exemple, où le président a été bel et bien élu pour un troisième mandat
7: si, Qu'est-ce que c'est que On attend la réaction du, du président après. Les réactions contraires sur en fait, euh, cette volonté de changer la constitution. Facile à lancer le ballon, un ballon de en fait. Et les gens restent. Mais on attend encore. Est-ce qu'il va persister Est-ce qu'il va reculer Est-ce qu'il va arrêter un moment pour chercher à, à négocier Bon, peu ça, si on attend la réaction du gouvernement et du président.
0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africain. Parlons à présent du Kenya. Human Rights Watch a publié ce lundi à Nairobi un rapport sur les violences homophobes répétées au Kenya. Ce rapport de 70 pages s'appuie notamment sur les recherches menées en 2014 et 2015 dans la région côtière. Pamela Kumba nous donne ici plus de détails.
5: Intitulé, Il s'agit de violences » attaque contre les personnes LGBT sur la côte kenyane. Ce rapport de 70 pages est le fruit d'une étroite collaboration entre Human Rights Watch et Pema Kenya. C'est une organisation communautaire basée à Mombasa qui milite pour les droits des minorités sexuelles et transgenres en matière de droits humains, de santé, de VIH SIDA et de bien-être économique. Human Rights Watch et Pema Kenya ont démontré dans ce rapport que des violations des droits des membres de minorités sexuelles dans la région côtière du Kenya étaient très fréquentes. Les deux organisations de défense des droits humains ont notamment mentionné des violences en réunion, des agressions, des viols, des incitations à la violence, ainsi qu'une protection insuffisante. Le rapport stipule que lors de six incidents au moins perpétrés entre 2008 et 2015 dans les comtés de Mombasa, Koale et Kilifi des foules ont menacé ou s'en sont pris violemment à des lesbiennes, des gays, des bisexuels et transgenres ou encore à des personnels de santé au service de cette communauté en l'absence d'une réaction suffisante de la part des autorités. L'intolérance des populations côtières est un mal qui prend de plus en plus de l'ampleur, selon les organisations de défense de droits humains. Esther Adiambo, directrice exécutive de Pema Kenya, a déclaré, je cite, pour de nombreuses personnes LGBT de cette région, la sécurité est une préoccupation quotidienne. En dépit d'une amélioration de l'attitude de la police vis-à-vis -vis de ces personnes, ces dernières années, la discrimination demeure un problème majeur. Leur crainte justifiée de déposer plainte pour des crimes motivés par la haine signifie que la violence se poursuit en toute impunité. Fin de citation de la directrice exécutive de Pema Kenya. Human Rights Watch et cette organisation expliquent que beaucoup de victimes ne déposent donc pas plainte, estimant que la police ne les aidera pas, ou pire, qu'elle pourrait plutôt les arrêter. Et le rapport précise qu'en effet, dans plusieurs cas, les victimes qui ont tenté de déposer plainte se sont heurtées à des discriminations policières. Certaines se sont retrouvées harcelées ou tout bonnement se sont vues le droit de refuser de faire une déclaration. A noter par ailleurs que la loi kényane sanctionne jusqu'à 14 ans de prison le délit de relations charnelles contre nature. Bien que les poursuites pour rapports entre personnes de même sexe soient rares au Kenya, la police du comté de Kualé a arrêté deux hommes en février 2015, uniquement sur la base de rumeurs, les soumettant à un examen rectal humiliant dans une tentative regrettable de prouver leur orientation sexuelle selon ce rapport conjoint d'Human Rights Right Watch et PEMA Kenya. A rappelé aussi que l'ONU-SIDA a appelé à la dépénalisation des rapports sexuels soulignant que celle ci marginalise les groupes vulnérables et les prive de services de prévention du VIH et de soins essentiels. Human Rights Watch et Pema Kenya ont lancé des initiatives de sensibilisation des policiers, des prestataires de soins de santé et des chefs religieux aux questions d'identité et d'orientation sexuelle, ainsi qu'à l'importance de la non-discrimination.
1: Voilà, sans autre forme de transition, voici le bulletin économique présenté par Pamela Kabila.
9: Bonjour fidèles auditeurs, merci de votre attention à ces bulletins de l'économie consacrés à l'actualité africaine. 17 résolutions ont été prises à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de sa 70e session qui a porté sur le développement durable et qui s'est tenue du 25 au 27 septembre à New York. Ces 17 objectifs visent à construire un monde libéré de la pauvreté, de la faim de la maladie, du besoin, un monde de respect universel des droits de l'homme et de la dignité humaine, un monde dans lequel l'humanité vit en complète harmonie avec la nature. Notons que parmi ces résolutions se trouve la lutte contre les changements climatiques, établir le mode de consommation et de production durable, promouvoir une croissance économique, soutenue et partagée, ainsi qu'un travail décent pour tous bâtir des routes solides et promouvoir une industrialisation durable, la lutte contre la pauvreté et la défense de l'environnement. Signalons que 193 pays ont participé et signé en parfait accord la mise en place de ces objectifs de développement durable dans le monde entier. Ils seront effectifs d'ici 2030. Les Fonds monétaires internationaux FMI a réalisé une mission dans le cadre de l'évaluation de la dette publique au Cameroun. D'après cette mission, le déficit budgétaire a connu une augmentation allant de 4,1% du produit intérieur brut BIP en 2013 à 5,7% du BIP en 2014. Cette croissance est due à l'augmentation des dépenses d'équipement de 8,5% du PIB, mais aussi d'un déficit de la hausse des besoins de financement. Ces derniers expliquent l'accroissement de la dette publique dans ce pays. À cet effet, le FMI a suggéré l'application de plans des investissements, comme notamment les plans d'urgence triennale 2015-2017, d'un montant de 925 milliards de francs CFA. Pour rappel, ces plans avaient été votés par le gouvernement caméronais le 9 décembre 2014. Selon cette mission, les déficits budgétaires devraient diminuer pour atteindre 5,4% du PIB malgré la baisse des recettes pétrolières. Celle-ci serait récompensée par les multiples recettes d'impôts camerounais. La société d'exploitation des pétroles total au Congo-Brazzaville tend à réduire son coût de production du prix des barils. Ceci en vue d'assurer le développement de cette entreprise et ses investissements. Le président Denis Nguesso a reçu le directeur d'Afrique de la société Total Guy-Maurice. « Je suis venu rendre compte au président des activités de Total au Congo, notamment les prévisions sur les prix du pétrole qui en sont en baisse », a-t-il déclaré. Toujours selon Guy-Maurice, Total a investi une importante somme d'argent avec le projet Moho Nord, un grand projet qui rapportera d'importants bénéfices et dont cette entreprise pétrolière attend sa réalisation malgré la chute des prix du baril. Signalant que la Société d'exploitation de pétrole Total a été créée sous l'initiative du Centre de la Société française d'exploitation de pétrole Elf Aquitaine. Total s'ajoute à la liste aux côtés des autres entreprises pétrolières au Congo-Brazzaville, comme la Société italienne Eni Congo. Les groupes Aineken et cfao ont posé la première pierre de l'usine brassivoire une brasserie ivoirienne d'une capacité de 1,6 million d'hectolitres pour un investissement de 100 milliards de francs CFA. Ces projets visent à concrétiser leurs moyens, leurs expériences, leur savoir-faire en commun dans la production des boissons. Pour ce qui sera de la production, la Brasse-Ivoire prendra des produits agricoles locaux, notamment les maïs pour la préparation des boissons, et employera plus de 700 personnes. Roland Birmez, président Afrique, Moyen-Orient, Europe de l'Est de Heineken, a annoncé les grands projets de leur groupe dans ce pays. C'est notamment la création de la concurrence, de la dynamisation de l'économie, la coopération du business avec d'autres entreprises ivoiriennes. La Banque africaine de développement, BAD, a donné un prêt de 10 millions de dollars aux ch Chessels pour financer le développement du secteur privé. Ces prêts se focalisera précisément sous le soutien d'une série de réformes pour faire face aux difficultés que rencontrent ces secteurs dans cette île de l'océan Indien. Ajoutons que cet argent servira également à renforcer les initiatives du gouvernement, telles que les systèmes électroniques d'enregistrement foncier, la modernisation des lois afférentes à la concurrence et l'amélioration de l'accès aux services financiers et des soutiens pour les jeunes. Pour rappel, la Banque africaine de développement avait octroyé un prêt de 26 millions de dollars au début de l'année en cours pour accélérer les capacités d'eau du pays. Les petites et moyennes entreprises seront les principales bénéficiaires de ces fonds d'aide, a affirmé la BAD.
1: Voilà, après donc le bulletin économique, nous entamons la seconde partie de notre programme pour commencer avec le Cameroun. Cameroun poursuit judiciaire à l'encontre des activistes. Après l'arrestation et la libération des membres du mouvement dynamique citoyenne et un journaliste arrêté pour, pour avoir organisé une réunion non autorisée, l'heure est maintenant aux poursuites judiciaires. Appréhendé mardi, le 15, euh, mardi 15 septembre à Yaoundé et libéré après neuf jours de séquestration. Les six personnes se préparent maintenant à comparaître le 28 octobre prochain pour désobéissance et rébellion. Le journaliste François Fognon-Fotso fait partie de ces personnes interpellées au micro de Guillaume Cabicioso. Il relate les conditions de leur arrestation alors qu'il devrait prendre part à un atelier sur la gouvernance électorale et alternance démocratique.
10: Je peux tout simplement vous dire que je suis parti de mon bureau le temps, qui était la journée de la démocratie. Je dans le mot démocratie. Je me rendais à la rédaction du journal de la commission de travail. Au niveau de Capo Adarna, où se trouve le complexe sportif, on le le palais des sports. J'ai trouvé l'application entre les forces, les polices et des civils en billets en tenue orange. J'ai garé ma voiture, je me suis rapproché, j'ai sorti mon appareil photo, je voulais prendre quelques images et c'est comme ça que j'ai été embarqué avec euh, M. Bicoco, qui est le président de la dynamique citoyenne et quatre autres membres de dynamique citoyenne. Et, en bref, euh, voilà, dans quelles conditions euh, on m'a interpellé.
2: Est-ce que lors de votre arrestation, on vous avait communiqué les motifs pour lesquels vous avez été arrêté?
10: Euh, je crois que un jour après, quand j'ai je vu c'est que une note signée du gouverneur de la région du centre, qui a pour capital euh, comme gardé pour l'organisation euh, d'une réunion interdite et rébellion sainte. Et ont assimilé aux membres du dynamique citoyen qui ont repoussé l'organisation d'un atelier sans autorisation préalable du sous-professeur de Yandé 2 et il avait le thème tournant la page que les, les organisateurs avaient invité M. qui est professeur d'université et au Nang, également professeur d'université qui devait euh, entre autres parler de l'atténance au Cameroun est-ce qu'il était possible qu'il y ait attenance avec la loi électorale en vigueur actuellement au Cameroun. Euh, les autorités de Yang ont estimé que le thème était très fort et c'est peut-être la raison que l'interprétation est l'arrivée sur place des hommes à un euh, événement de police et du sous-conflé de Yandé en question.
2: Pendant combien de jours euh, vous avez été retenu captif et euh, les conditions de votre détention ont-elles été mauvaises, bonnes Est-ce que vous pouvez nous décrire euh...
10: nous, nous, nous avions en neuf jours de garde à vue, fait le tour de trois semaines. Donc, en ce qui concerne la, le, les conditions de détention, je peux dire que nous avions pendant six jours euh, était, on nous avions été moins torturés parce qu'on se retrouvait dans une cellule un peu moderne. Nous avions là, euh, un vie, nous, avions, euh, nous avions nos téléphones portables, nous, nous avions accès à l'information et nos, nos parents pouvaient nous rendre visite. Et, euh, à la cellule du papier là, c'était vraiment de, je sais pas comment qualifier, on dormait sur du silence, on avait pas affaire à la et pas la communication. Donc c'est là où on a vraiment ressenti euh, la vraie cellule, quoi.
2: Après donc neuf jours de détention, vous avez été libéré, mais vous êtes euh, encore toujours poursuivi pour rébellion et désobéissance. Et...
10: Oui, dès que euh, le juge d'instruction qui était de substitut Mourchoa, du procureur du centre-initiative de Yaoundé, a euh, décidé de nous laisser comparer tenu. Nous sommes directement passés devant le palais à la justice, où on s'est fait identifier et on nous a signifié le jour et la date de tenu, du deuxième passage puisque nous passions il y la première fois. et on a, Nous sommes un fixé pour le 28 octobre 2015. Et nous avions souhaité avoir en face de nous les plaignants, c'est-à-dire le sous-profé de Yannick II, le gouverneur, et les éléments de police qui ont estimé que nous avions fait une rébellion saine, qu'on ne peut faire la rébellion que face à l'ordre de quelqu'un qui aurait donné et qu'on n'aurait pas exécuté. Je crois que c'est le euh, moment Nous attendons, nous avons demandé au juge de convoquer cette droite à été pour qu'il puisse aussi répondre.
1: Voilà. Nous, après donc le Cameroun, nous passons au Niger. Un deuil national de trois jours est décrété en mémoire des personnes disparues dans le drame de Mina du jeudi dernier. Un chiffre provisoire de 22 morts, soit trois de plus que le premier bilan est annoncé par le gouvernement. D'autres détails avec notre correspondant, Aniamé
11: Abdourazak Idrissa. Le bilan est toujours provisoire. Il fait état selon un communiqué du gouvernement qui s'est réuni en session extraordinaire le samedi dans l'après-midi de 22 personnes mortes sur lesquelles seulement 13 ont été identifiées. Le nombre des blessés et des portés disparus lui reste encore inconnu. Aussi, une mission conduite par le ministre de l'Intérieur a été dépêchée en Arabie Saoudite pour faire un point complet de la situation, situation qui sera d'ailleurs suivie par deux comités de crise mis en place à cet effet, l'un en Niamey, l'autre en Arabie Saoudite. Par ailleurs, un deuil national de trois jours a été décrété. et débute ce lundi sur l'ensemble du territoire national et à l'occasion, les drapeaux seront mis en berne. Le commissariat à l'organisation du Hajj a indiqué dimanche tard dans la nuit que deux nouveaux corps ont été identifiés. Malgré ces informations officielles, beaucoup de citoyens soutiennent que le bilan dans les rangs des plus de 12 000 pèlerins nigériens est largement supérieur au chiffre même provisoire annoncé ce qui pose des interrogations au sein de l'opinion le gouvernement ses démembrements ainsi que les agences en charge de l'organisation du Hajj cacherait-il des choses et pourquoi ce qui est sûr beaucoup de familles restent sans contact de leurs parents plus de 48 heures après le drame Abdellah Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa
1: Farafina,
0: Terre de Soleil. Farafina,
1: un magazine d'infos africaine.
6: My name
11: iye amuna yiye koma sama
1: qui m'a fait donc à Farafina pour ce jour, Farafina qui a été mise en onde par Rivlino Ibrahim, Jacques quoi ce microphone je vous dis merci d'être resté avec nous et bien on va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence, au revoir
8: I just yes. want me
3: Ma céréale est lolô, ma fresquie est c'est ma sang, ah, voilà, on est bon. la